0: Best, når bestikket ligger lige i skuffen. Stiller du dig langs væggen til familiefesten, eller kan du godt lide at være midt i lokalet? Måske er det ikke noget, du går at tænker over, eller også tænker du lidt for meget over det. I det her program har vi fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nye vinkler på gæsterne. Profilen måler på fem personlighedstræk og bygger på en model, der hedder Big Five. Odepersonerne i programmet har svaret på 240 spørgsmål, men de kender ikke resultatet af undersøgelsen endnu. Gæsten i det her program er kendt for sit stribede jakkesæt og høje aktivitetsniveau, og så går han ofte rundt og traller mundert. Men hvad sker der, når jeg beder ham om at lægge sig ned, se op i himlen og forholde sig til det, profilen viser? Det er spørgsmålet. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson tog blomstrede drømmesenge ud et sted i Danmark. Vi lægger os ned, og der bliver vi liggende hele programmet. Mit navn er Katrine Hedegaard, og du lytter til sommerportrætprogrammet Drømmesengen. Ja, men så er de uh, herinde.
1: <laughs> altså, drømmesengen er her i bilen. Ja. I, uh,
0: Ja.
1: Okay, det er faktisk rigtigt i Det er sådan en
0: rigtig gammel måde.
1: Ej, hvor hyggeligt. Men det er helt nostalgisk. Ja. Altså det første, jeg tænker, når jeg ser den her drømmeseng, det er, at jeg er på Samsø sammen med min fester øh, som barn. Hun havde nemlig lige præcis sådan nogle drømmeseng her. Nå, Så øh, det, det er helt til totalt nostalgi. <laughs> altså de får jo også i nogle nye og sådan måske lidt mindre charmerende modeller, men de her de er altså virkelig skønne.
0: Altså,
1: jeg går lige ud igen og henter et par kaffekopper.
0: Okay.
1: Fordi så jeg tænker jeg måske, at vi kunne finde et godt, et godt hjørne her, hvor vi kan kigge ud over vandet og de store horisonter.
0: Ja.
1: Det er Havnsø Havn, du kan se derinde. Ja. Og øh, så kigger vi ud over Sejøbugten, Og først har vi Nækslø,
0: ja. som
1: ligger lige der. Og det er den færge, du kan se, der kommer at sejle. Den kommer ud fra Nækslø. Og så, hvis du kan skimte lige til højre fra Nækslø, længere væk, der har du sejrøg. Okay,
0: det er helt derude,
1: ja. Ja, det var derude, John Morgensen sad og skrev, så længe jeg lever. Og <laughs> nogle af de andre. <laughs> du bad mig om at, at, tage, at tage dig med et sted hen, hvor jeg følte mig lykkelig og, og tryg. Det, det gør jeg her.
0: Er det her? Det kan du godt.
1: Jamen altså, det kan være her. Vi kan ja. også rykke lidt længere ned.
0: Det er meget fint med lidt lag. Det er måske meget godt her. Jeg tænkte
1: at det var godt her. Der er ja. lidt lag til begge sider.
0: Ja. Og så er det jo sådan, at man skal gøre det på en bestemt måde. Se.
1: Har I gjort det forkert nu? Ja. Har I det?
0: Ja, du skal, du skal have... Du skal lige have den ind igen.
1: Det er faktisk slet ikke så nemt at slå sådan en drømmeseng Nej, ja, det er det
0: ikke. Du skal have dem der op først, ja.
1: Ja. Og altså, ja, den der den, skulle også have været i.
0: Ja, den skal lige ned igen.
1: Men den må kunne gå ned der nu. Sådan der. Og så sådan der, ja, lige præcis. Ja. Og så går den... <laughs> Nej, og med blomster på det hele. Ja. Flotte. Bum bum. bum, bum det de, de. de, de. oh, yeah. ja. er det. Skaber Ah ja. Ja. er det der
0: her? Det er dejligt.
1: Jeg Altså jeg ja, hele mit liv drømt om en dag at få et sommerhus. Helt ved vandet. Det er ikke fordi, jeg sådan lever ekstravagant ellers, men lige præcis den ting har jeg altid drømt om. Og det lykkedes så her for nogle år siden at købe det her sted. Og øh, jeg elsker at være her. Og jeg elsker den ro, der kommer i sjælen, når man kigger ud over vandet og ser horisonten derude. Og ikke mindst skyerne og alle de skyformationer, der er, de, de, de skifter hele tiden, og de øh, er aldrig ens. Og om aftenen er det øh, altså helt fantastisk, det lys, der er. Også om natten og også nu om dagen. Altså, man, man er virkelig til stede i universet her. Øh, med, med elementerne. Det, det, det giver mig en stor indre glæde.
0: Ja, man kan nærmest kan, kan tørre det på dig, når du kommer ned her, så ja. Rogen sænker sig. Ja.
1: <laughs> ja, det gør den. Ja. Og det, det er faktisk dejligt, og det er ikke noget, jeg under mig selv ret tit, fordi der sker hele tiden noget i mit liv. Der er hele tiden et sted, jeg skal hen, eller nogen, jeg skal være noget for, eller noget, jeg skal gøre, eller bagud med, eller opgaver, jeg har. Så det med bare at, at sidde og være, i stedet for at præstere og gøre, det er en kæmpe luksus, faktisk.
0: Jeg er også meget taknemmelig for, at du giver dig tid til det her. Når jeg sådan har læst op på dig, så bliver jeg sådan helt forpustet over alle de ting, du har gang i. Det er helt imponerende. Ja. <laughs> det, det er godt nok vildt, altså. Så er glad for, at du har tid til det her.
1: Det har jeg, og, eller det tager jeg, fordi jeg, jeg synes, det var en, en, en sjov idé at sidde på en drømmeseng og snakke om vigtige ting i livet. <laughs> for vi må ikke glemme at, og, at stoppe op og reflekterer lidt over, alt det foregår. For hvis det hele tiden bare foregår, fordi det foregår, og så en dag er det slut, så ved vi jo ikke, hvorfor det foregik. Nej, det er rigtigt. <laughs> vi, det er jo nødt til at, 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 at have den eftertanke med i, i sjælen, synes jeg.
0: Søren Sigurd Berit, du født den 20. januar 1967. Du blev født i Røde men blev bortadopteret ved fødslen af et, et lærepar fra Viborg, hvor du er opvokset. Du begyndte at spille klaver, da du var to år, og skrev din første sang allerede, da du var seks år gammel. Så har du sidenhen studeret musikvidenskab på Aarhus Universitet med speciale i russisk rock. Det synes jeg er ret sejt. Og så fik du dit, dit sådan folkelige gennembrud med Sigurd's Bjørnetime. Og siden da der, der har du fungeret som historiefortæller som foredragsholdere, du har lavet fortalt bibelhistorie om nordiske guder, om græske guder og den store Sigurds Danmarkshistorie, historie, har ja. du lavet. Og senest ja. om, om genforeningen. Privat, der har du seks børn. Ja. Du har fem børn med din første kone, Winnie. Ja. Og så har du et barn med din nuværende kone.
1: Ja, faktisk en mere på vej. Er det rigtigt? Ja.
0: Tillykke med det. Ja, tak. Inden vi mødtes her, Sigurd, der har du svaret på 240 spørgsmål. Ja. Og du har jo selv svaret på spørgsmålene, så det er dit eget selvbillede, vi kigger ind i nu.
1: Okay. Spændende. Og lidt angstprovokerende. Ja. (laughs) Ja, ja. Men kom med det.
0: Ja. Men jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan har du det i sociale sammenhænge?
1: Jeg har det skide godt. Jeg elsker at være i sociale sammenhænge. Lever og sådan set at være i sociale sammenhænge. Altså lige nu, hvor vi sidder og optager det her program, der er der jo coronakrise, og det betyder, at alle vores koncerter er aflyst. Jeg har fået aflyst 140 koncerter her i foråret. Og, øh, og på den måde er det lidt skidt at, skidt at leve af at samle folk, når det er forbudt at samles. Så, øh, så lige der, der er, vi, der er jeg nok blandt dem, der kommer sidst i gang. Men jeg elsker at være i... i altså blandt mange mennesker, og, og det gør jeg også privat. Altså, jeg kan godt lide at, at samle mange omkring mig. Jeg kan godt lide at være en del af, af en stor fest. Jeg er også nysgerrig som type. Altså, hvis jeg ikke var blevet musiker og forfatter, så ville jeg gerne være journalist, fordi jeg er nysgerrig på verden. Og jeg elsker at... Altså, jeg kunne sange være den, der sad der, ligesom du gør nu, og stille en masse spørgsmål, fordi jeg synes, det er spændende at lukke op for andre menneskers historier og høre, hvem de er og hvad de har tænkt om verden. Og så altså, synes jeg, det er fedt at have det sjovt at grine og, og være sammen med folk. Så, så jeg, jeg kan godt lide at være i social sammenhæng. Faktisk lidt som, som en øh, blomnide æg. Men at starte bilen kl. 5.30 og køre til Aalborg og spille. Og dernæst videre til Herning og så øh, til Fyn og holde et fordrag om aftenen og så køre hjem. Hvis det er altså planlagt og ordentligt og de rigtige... Øh, aftaler på plads, og der står lydfolk alle steder, og, og de tryk de sangblade, de har lovet, så folk kan synge med. og jamen, så er det ikke stressende. Altså, så er det bare en, en dejlig arbejdsdag.
0: Hvordan har du det så, når du skal være alene?
1: Det kan jeg faktisk også godt. Men, men, men det er mere tvetydigt. Fordi jeg er jo vokset op som enebarn. Nu fortalte du i introduktionen, at, at jeg er et optivt barn. Øh, og jeg fandt min biologiske familie, da jeg var 23, og, og fik så to halvstøskende ved den lejlighed. Hvilket var en kæmpe gave, men, men som lille var jeg altså alene. Så jeg har været rigtig meget alene øh, som barn. Og det er både godt og skidt. Øh, det gode er, at, at jeg har været god til at beskæftige mig selv altid. Øh, jeg tror også, det er det, der ligesom har været baggrunden for, at jeg skaber så meget, at, at, at det var ligesom det, jeg gjorde. Når jeg var alene som barn, der var ikke nogen at lege med, og mine forældre og min far så til ved at vise mine morskraldede kartofler og vaskede op. Og jamen, så måtte jeg jo finde på noget, og det var jo at sidde og skrive og finde på og lege osv. Så, så jeg har altid været god til at, at beskæftige mig selv, men der er også noget eksistentielt øh, øh, farligt ved at være alene, eller sådan øh, lidt, lidt angstprovokerende, eller...
0: Altså, altså,
1: vi fødes alene, og vi dør alene. Og og jeg tror nok, at ensomheden for mig er både en en ven og en fjende. Altså, jeg var de første seks måneder af mit liv på et St. Lukas-stiftelsen i København. Altså, i dag i Hospice. Dengang var det sådan et, et hjem, der tog sig ind. Altså en diakonisestiftelse, et sted, hvor de tog sig af børn, indtil de kom hen til deres plejefamilier. Og da jeg senere mødt øh, en af dem, der passede på mig, en sød dame, der hed Kirsten, som sagde, at de havde tid til at give os mad og skifte og så Altså det var sådan en ro, ro regelmæssighed og renlighed. Men der var ikke så meget tid til at sidde og nuse og synge og, øh, og så, videre. så jeg tror, jeg har været, altså følt mig alene der. Og, og det er en af grundene til, at jeg er lidt bange for at være alene. På den anden side elsker jeg også at være alene. Så, så det har øh, en, en dobbelthed i sig.
0: Det svarer mig godt overens til det, du, du har svaret i, i det her også. hvor der står her. Vil du høre, hvad der står? Ja. Sikurt er enormt er enorm varm og imødekommende over for andre mennesker. Han udstråler positivitet og skaber nemt relationer, samt har et stort behov for at have mennesker omkring sig. Så stort, at han kan have svært ved at være alene.
1: Ja. Det synes jeg er rigtigt. Ja. Og det er også rigtigt, at jeg kan have svært. Fordi det er ikke sikkert, at jeg har svært ved det. Nogle gange så elsker jeg det. Ja. Og, og, og det er tit en i mit liv, for jeg er nærmest aldrig alene. Nej. Øhm, men, øh, men jeg kan have svært ved det, men jeg kan også virkelig nyde det. Jeg tror egentlig i virkeligheden, at jeg også har brug for det. Fordi det er jo der, man kan altså, samme stof til eftertanke og, og reflektere over alt det, der er sket.
0: Tror du, den der følelse fra da du var 0 til 6 måneder gammel, altså tror du, det er en, der har gemt sig i din krop? Eller er det noget, du sådan... Altså, er det en følelse, der sidder i din krop? Ja, ja.
1: jeg er slet ikke i tvivl om altså, jeg tror, de første måneder af ens liv er helt afsendelig vigtige. Og nu har jeg jo øh, mødt min biologiske mor... Øh, for øh, mere end 30 år siden. Nej, det er faktisk præcis 30 år siden i år.
0: Hende mødte du i 1990?
1: Præcis. Og øh, ja, hun havde sine gode grunde til at, at gøre, som hun gjorde. Og jeg er da glad for, at det ikke var en abort, der blev løsningen på det. Så, øh, så jeg bebrejder hende ingenting overhovedet. Men når det er sagt, så, så var det da helt sikkert ikke et optimalt øh, start for for et lille barn og ligge der øh, alene. Hende der Kirsten, som har passet mig, da jeg var helt lille, fortalte, at jeg lå ved siden af Peter Righardt. Paul Righards søn. Nå. Fordi øh, Paul Righardt, han var ude at turnere. Så, så blev hans søn altså anbragt der.
0: Okay, det er barske løger. Øh, øh,
1: ja, det er barske. Men man så jo anderledes på, øh, på barndommen dengang. Altså, b- små børn var nogen, der skulle, de skulle bare passes. Øh, så det, og I dag der går vi jo helt vildt meget op i deres trivsel. Og, øh, hvilket jo er fantastisk men øh, det gjorde man jo ikke på samme måde dengang. Men så kom jeg altså, da jeg var 6-7 måneder gammel til, til det her lærepar, Bent og Gytter i Viborg, som bare var så kærlige. Jeg tog sig så, så godt af mig, og, og, og jeg var virkelig deres ønskebarn. Og, og det var en kæmpe, kæmpe lykke. Øh, så på mange måder er det en, en solstrålehistorie, synes jeg, når man, når man ser på det. Ja. I den store sammenhæng. Fordi jeg er så taknemmelig over livet, og taknemmelig over den gode opvækst, jeg trods selv fik lov at få. Også de gode gener, jeg havde med mig fra, fra min biologiske mor og far.
0: Jeg skal lige høre, hvordan ligger du Sigurd?
1: Jamen, jeg ligger fint. Okay. Ja, ja. Det er godt. Ja, ja. Det gør jeg. Det er godt. Der skal mere til at vælge meget af end en drømmeseng.
0: Jeg vil prøve at læse lidt op for dig her. Sigurd. Ja. Sigurd er meget energisk og har hele tiden gang i noget. Så meget, at han kan svært ved at sidde stille. Sidde stille. Og føler, at han hele tiden skal være beskæftiget, hvilket kan føre til udbrændthed. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Det er jo desværre rigtigt. Altså selvom øh, jeg bilder mig ind og kun alt. Øh, du, kan så, så ved...
0: du kan jo godt ligge her stille. Ja. Men, det er ikke helt rart, eller hvad? Men altså,
1: Jo, det er rart, men, men hjernen fungerer. Altså, hvad skal man sige, det er, jeg er hele tiden opmærksom på, hvad vi taler om, og jeg synes også, at altså, det er jo ikke på den måde bare ren afslappning og, og ligge og snakke om de her ting Jeg prøver, jeg gør også et stykke arbejde for at formulere mig og prøve. Og ja, det er klart. Og, 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 og beskrive mine tanker, sådan, så du og lytterne kan,
0: ja.
1: kan forstå. Det gør du hvad, godt. Hvad, hvad er det? Nå, det var sødt af der der. Tusind tak. <laughs> <laughs> hvad, er der, hvad, hvad er der, der rører sig? Men altså jo, jeg kan blive udbrændt. Og det, og det kan jeg desværre øh, nogle gange så meget, at, at mine nærmeste bliver bekymret for mig. Altså rigtig bekymret.
0: Hvad sker der, når du bliver udbrændt? Altså, hvordan reagerer du så?
1: Jamen, jeg, øh, jeg kan mærke, at, at det sådan fysisk bliver slidsomt. Og... Øh, at jeg skal samle energien til det, jeg skal præstere op fra et dybere og dybere sted. Og hvis jeg for eksempel ikke er ordentligt udviget, eller bare har haft for meget om i lang tid, eller har for mange bekymringer, øh, så kan jeg mærke, at øh, at jeg taber af nogle ressourcer, som jeg måske ikke nødvendigvis har. Men jeg ville have dem, hvis jeg havde haft mere ro til at få hvilet inden, og, og i det hele taget være med i balance. Og, øh, på den måde kan, kan jeg godt nogle gange øh, føle, at jeg øh, kører mig selv for hårdt. Brænder mit lys i begge ender og, og alle de der metaforer, som, som jo ikke, som man jo godt ved ikke er sundt. Og der kan jo være mange dårlige ting ved det. Altså, dels tager det lang tid for mig at komme mig bagefter. Hvis jeg har en fridag bagefter, jamen, så kan jeg jo ikke være noget for, for øh, min kæreste og mine børn, fordi jeg er bare træt. Øh, og det fortjener de jo ikke. De fortjener, jo, at nu har jeg fri, så nu skal jeg jo være der. Og jeg skal være sjov og, og nærværende og ikke muligt, jeg skal ikke ligge og sove. Eller. Øh, så det er synd for dem. Hvad, øh. hvad kan
0: gøre dig bekymret? Altså du siger, hvis du har for mange bekymringer?
1: Jamen, det er der virkelig mange ting, der kan. Øh, der er masser af øh, ting i vores øh, familie og liv og sådan noget, som altså man gør. man er også bekymret over sine børn. Det vil ikke ualmindeligt at være det, hvordan går det med det, og hvordan går det med det, og hvad med den der relation, og altså der kan være masser af ting, som, som kan være oppe på vende, som, som fylder meget, og lige nu har vi også noget alvorlig sygdom i familien, som også bekymrer, og der kan selvfølgelig være bekymring for helbred, og der er masser af ting, som, som kan bekymre.
0: Er det sådan noget, og... du ligger, når du skal sove, er det så sådan noget, der ligger og i dit hoved, eller hvornår Kommer de der bekymringer?
1: Ja, de kan komme når jeg skal sove og, og de kan simpelthen også sidde i mig øh, meget af tiden ellers. Det, det, det lægger lidt en dæmper på på livsglæden når der er noget der der tynger, men øh, men jeg har fået nogle, nogle voldsomme slag i i igennem mit liv og øh, altså jeg kan huske min min forældre døde altså det, min plejeforældre, som jeg voksede op sammen med. De døde begge to i 2002 med fem års mellemrum. Først min far, og så min mor. Og det var jo et helt vildt hårdslag. Og jeg kan huske, at jeg skulle spille et job dagen efter i Varde, sommerland. Og jeg var i Viborg, hvor min far var død. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, om jeg skulle køre til Varde og spille for de der tusind børn, der stod dernede, eller jeg skulle aflyse. Fordi jeg var simpelthen så meget i sov. Og der træffede jeg også en hurtig beslutning. Jeg tog ind til min far, som øh, lå i... Øh, altså han var... Han lå øh, et sted i kapellet, og der var sterien lys tændt. Og så sagde jeg til ham, at... Om det var okay, at jeg tog ud og spillede for alle de der børn. Fordi han fik jo ikke så meget ud af, at jeg ikke gjorde det. Og der er også en masse bøvleri forbundet med at aflyse sådan et arrangement, hvorfor kommer Sigurd nu ikke alligevel og her står alle de her glade familier og hvorfor har han aflyst og hvis hvis man så går ud og siger det som det er jamen, det er fordi Sigurd lige har mistet sin far, åh, men så skal alle til at spørge til det, og så ringer alle bladene, og det gjorde de nu alligevel men i hvert fald besluttede jeg mig for at køre derhen og spille den der koncert og så havde jeg et billede af min far liggende på klaveret lige foran mig, og det var ingen børn der kunne se, men det kunne jeg se og på den måde var han med mig. Og det føltes som en helt rigtig beslutning. Men selvfølgelig at gå ind og sige, Nå Bjørn, har du, er du frisk på? Er du glad i dag, Bjørn? og det var godt. Men så synger vi en sang nu. Bjørn, altså den bjørn. Det, det er jo selvfølgelig lidt grotesk ovenpå at være i så kæmpe, kæmpe sorg. Men, 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 men omvendt var det jo også. Altså den smukke gamle salme med sorg og glæde, de var andre til håbe. Ja, sorgen og glæden følges ad i livet og og jeg kunne egentlig godt bære at stå og stå og uddele glæde til alle de der børn. Samtidig med at jeg selv var i en kæmpe sorg. Det kunne jeg faktisk godt. Og øh, på den måde så, så oplever jeg ikke, at hvis jeg er tynget af, af bekymringer, at det går ud over det, jeg leverer på scenen. Men det koster. Det er fordi du spørger til det med at, at blive udbrændt. Altså det koster ind, indad til så der er selvfølgelig brug for noget rekreation bagefter, og der er brug for nogle perioder, hvor jeg ikke skal så meget, og hvor jeg kan komme mig igen og samle noget næring igen. Og noget.
0: Jeg vil lige læse lidt mere op her. Ja? Sigurd søger til tider spænding og kan opleve en enorm eufori over små ting. Hvad siger du til det?
1: Det er rigtigt. Øh
0: er det, er det også en spænding, du søger ved at gå på scenen? Eller hvor finder du den spænding henne?
1: Jamen, det kan være alt muligt. Øh, her. Om ikke så længe skal jeg spille for dronningen. Og det er spændende. Ja. Altså det... Og, og på grund af den her corona-krise, der ved jeg, at der kommer ikke til at være så mange personer i lokalet. Jeg kommer til at sidde ved et fly, og dronningen kommer til at sidde 5 meter derfra, og så skal jeg bare spille en sang. Jeg selv har skrevet for dronningen. Danmark gennem 1000 år. Ja. Og så krydsklipper man med en masse børn, der sidder og synger ude på nogle skoler. Og sådan. Noget, tror jeg nok. Og øh, det er jeg spændt på. Det kan jeg mærke. Det, det. Det kan jeg, har, jeg, jeg har spillet for dronningen flere gange før, så det er ikke, fordi jeg ikke har prøvet det før. Men, men, men det er alligevel sådan, og det er på direkte tv osv. Altså det, det skal helst gå rigtig godt,
0: ikke? Ja.
1: Så det kan være en spænding i forbindelse med mit arbejde.
0: Hvad du godt kan, kan lide ved også... det? Altså, at kaste ud i sådan en spænding, hvad får du ud af det?
1: Jeg kan godt lide at gå ud, hvor isen er tynd. Uh, jeg kan godt lide at, at gøre noget, som, hvor det virkelig kræver rigtig meget. Altså, der er mange måder, man kan, man kan mærke uh, selve livet på.
0: Mm. Hvad med, du fortæller om det her med, at, øh, altså din impulsivitet. Hvad med sådan noget, øh, for eksempel med at få tilfredsstillet behov. Hvordan har du det med det?
1: Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke generelt godt lide, når man nu har jeg lyst til det, når man så gør jeg det. Eller så, det nu, nu, nu er jeg sulten, nu, nu spiser jeg. Nu er jeg lækker sulten, så spiser jeg slet Nu har jeg lyst til at drikke vin, så drikker jeg vin. Altså, der er mange af de der behovs ting, øh, hvor jeg synes, livet har lært mig, at den sande lykke den ligger faktisk i begrænsningens kunst, altså den sande lykke, øh, som jo i øvrigt ikke er en vedvarende tilstand, men kun noget man kan opleve momentvis, men, men den ligger i at finde en balance. Fordi det kan være dejligt at drikke noget rødvin, men, men hvis man gør det for tit, så, så, øh, så er det ikke dejligt, så er det destruktivt.
0: Nå, er det svært ved at finde øh, balancen. Og lige,
1: og lige så med... Om jeg har svært ved at finde balancen. Jeg vil sige, at jeg øver mig. Og jeg er i hvert fald bedre til det, end jeg har været. Og jeg synes egentlig også, at hvis det kan lykkes at finde en balance, hvor, hvor det lykkes meget af tiden, og så nogle gange så lykkes det ikke, jamen, øh, så, så er det også øh, fint. Altså lige nu er jeg for eksempel i gang med at tabe mig. Øh, jeg har i lang tid ikke prioriteret mit helbred særlig meget. Jeg har bare drønet rundt og spillet koncerter, og indspillet plader og skrevet bøger og der. for min kæreste og vores lille baby og de andre børn. og øh, Ikke prioriteret mit helbred overhovedet. Tænk om det. Det er der ikke tid til. Men, men så er det gået op for mig. At, og det var faktisk en af mine store piger, som sagde til mig om far. Det gør simpelthen så ondt i hjertet, at du ikke passer på dig selv.
0: Mm.
1: Og så tænker jeg dig om i virkeligheden, er det jo også meget vigtigere. Fordi hvis jeg arbejder mig selv ihjel, eller knokler mig selv ihjel, og dør før tiden, eller får livsstilssygdom, sukkersyge, eller et eller andet, hvilket jeg gudskelov ikke har, men det kunne jeg jo få, øh, Jamen så, så kan jeg jo ikke være der for mine nærmeste. Og så, så en gang, når jeg ligger under jorden, så kan de kigge på alle mine bøger og sige, nå nå, det var så vores far, han skrev alle de her bøger, og sådan noget, men, men han var der ikke for os, og han døde alt for tidligt. Det har jeg selvfølgelig ikke lyst til. Og jeg ved, jeg var der da børnene var små, og jeg prøver også at være der nu, og jeg tænker også, at hvis jeg passer på mig selv, så er der chance for, at de har mig i, i flere år, plus at jeg selv gerne vil vandre rundt på den her dejlige jord, i stedet for at arbejde mig selv i el. Så derfor prøver jeg nu at tabe mig, og jeg prøver at, at finde en sund øh, livsstil, og det lykkes faktisk øh, lige, godt lige nu. Altså, jeg oplever med den slags ting, jeg har prøvet det før, at enten er man i en god spiral, eller også er man i en dårlig spiral, og når spiralen er god, så, så kører det jo bare, og så får man lavet sin øh, fitness hver dag og øh, spiser den der dejlige salat og siger nej tak til kagen og alt det der, ikke? andre gange, når det går i en dårlig retning, jamen, så bliver det jo til tankstationsmad, og så gider man ikke rigtig at røre sig, og så kører det bare den, den forkerte vej. Men lige nu kører det en god vej, så det synes jeg er godt.
0: Der står her i forhold til den, den, den siger noget om emotionelle reaktioner, altså hvordan vi hvordan vi arbejder med vores følelser. Ja. Så står der her, at Sigurd er som udgangspunkt afbalanceret og, og kan håndtere de fleste situationer, situationer uden at, at opleve bekymring, blive over, overvældet af negative følelser eller miste overblikket. Han har dog tendens til at lade sig styre af sine behov og har brug for umiddelbar tilfredsstillelse det, det kan medføre pludselige indskydelser og måske uhensigtsmæssige beslutninger. Det passer jo meget godt med, med det, du arbejder med i hvert fald. Ja, det er det, lige har sagt, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, og så kender jeg jo også efterhånden konsekvensen af det. Altså, jeg ved udmærket godt, altså hvis vi for eksempel tager den der ting altså i øjeblikket, hvor jeg holder mig væk fra øh, usund mad, så ved jeg også godt, at hvis jeg siger nej skit med det. Lige nu er jeg på færgen øh, på vej på et job. Jeg, jeg køber lige en fransk hotdog. Så ved jeg godt, den franske hotdog, den smager simpelthen så godt. Så får jeg lige lyst til at tage en på vej hjem også. Og måske to næste dag. Og så er jeg ligesom faldet i. <laughs> hvor jeg mens lige nu, hvor jeg siger nej, indtil jeg øh, er kommet ned på den vægt, jeg synes er min idealvægt, så, så spiser jeg simpelthen ikke franske hotdogs. Det er simpelthen et no-go. Øh, så jeg ved godt, hvad konsekvensen er, at hvis man falder i med noget, Øh, så kan konsekvenserne være øh, f- store, og der findes jo også nogle, nogle konsekvenser, der er væsentligt øh, større, end det med den franske hotdog. Så der er nogen, øh, nogen så her i tilværelsen. Man må sige, at det der, det, det er bare den no-go. Jeg har for eksempel aldrig hash. Jeg har altid tænkt om... Øh, jeg, jeg er typen, der garanteret ville synes, det var mega fedt at blive skæv og, og få alle mulige fede visioner. Og, jeg ved ikke, men jeg har aldrig prøvet det i mit liv. Ja. Alle nogle ting. Øh, og jeg er glad for, at jeg ikke har prøvet det. Det betyder ikke, at jeg dømmer andre. Men, men jeg er bare glad for, at det er da i det mindste noget, jeg ikke skal slås med. Og, og prøve at skulle undgå og sådan noget.
0: Ja, det er godt, du ved det. Jeg synes, at vi skal gå lidt videre til... Øh... Du har svaret på en masse spørgsmål. Du har nok ikke været klar over, at det har været det, du har svaret på. Men du har svaret på en masse spørgsmål, som fortæller noget om, hvordan du opfatter din egen åbenhed. Ja. Altså, det har noget at gøre med fantasi, æstetik, åbenhed for følelser, åbenhed for værdier. Ja. Hvordan, øh, hvordan har du det med at dagdrømme?
1: Jeg lagde godt mærke til, da jeg besvarede de 240 spørgsmål, 240 spørgsmål forud for det her interview, at der var rigtig meget omkring dagdrømmen. Der var mange spørgsmål, der handlede om det. Og hvor jeg tænkte, om at vide, om den psykolog, der har udtænkt de spørgsmål, øh, interesserer sig specielt meget for dagdrømmen. Eller kan vide, om, om andre mennesker dagdrømmer meget mere, end jeg gør. Eller kan vide, om jeg egentlig dagdrømmer mere, end jeg er bevidst om. Fordi i hvert fald så tænker jeg bare dagdrøm. Altså når jeg hører ordet dagdrøm, så, så ser jeg et billede af en, der sidder og, og bare tænker på noget helt andet og ikke er til stede i det, der foregår. Og, og, og det gør jeg, synes jeg ikke selv, jeg gør ret meget. Men det er muligvis forkert. Fordi øh, øh, jeg synes også, jeg får at vide, at jeg tit ikke er nærværende. Altså, og det sker så åbenbart også nogle gange hjemme i stuen, altså når nogen har børnene siger et eller andet eller forklarer et eller andet og det synes jeg straks er et problem fordi jeg er interesser- nogle gange så spørger jeg om et eller andet som jeg reelt virkelig interesserer mig for og så kommer der et svar som jeg simpelthen ikke hører og jeg tænker hvad er der, er der, hvad er der galt med mig siden jeg ikke kan høre hvad hun siger fordi jeg biller mig ind og være god til at lytte og jeg har tit fået at vide at jeg er god til at lytte men der er altså også et eller andet, der gør, at nogle gange, så er min hjerne bare et andet sted. Og, og der har jeg bare lært at være ærlig, eller jeg prøver at være ærlig og sige, hey, ved du være undskyld, givet du ikke sige det igen, jeg hørte det simpelthen ikke. Det synes jeg er det bedste, jeg kan gøre. I stedet for at spille skuespil og sidde og sige, ja, 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 mm, og så videre. Og så øh, næste gang, så stiller jeg det samme spørgsmål. Og så sidder hun og tænker, men det fortalte jeg jo i går. Så må høre han ikke efter. Fordi så vil hun jo tro, at jeg ikke interesserer mig. Hvilket jeg gør. Men jeg ved bare ikke, om det er fordi, der er for meget ind i mit hoved. Altså om det ligesom er overloadet. Og hvis det er det, der er tilfældet, så har jeg jo en forpligtelse til enten at tømme nogle af tingene ud af hovedet. Eller i det mindste sige, givet det ikke nok være og gentage det. Undskyld, men jeg hørte det simpelthen ikke. Altså, ja... Så hvis det er det, der er dagdrømmeri, så, så kender jeg det godt. Men at sidde en hel formelag øh, og, 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 og kigge ud over vandet og, og ryge træs møger, mens jeg drikker en kop kaffe, det kender jeg ikke til.
0: Nej, det, det kunne jeg virkelig heller ikke forestille mig. Nej. <laughs> Men vil du høre, hvad der står her? Mm. Der står øh, faktisk en meget fin Røst sætning. Det dig lidt i bukserne. Nå, okay. Nej, <laughs> nej. <laughs> drømmer med øjnene åbne. Han er ekstremt fantasifuld og ser hele tiden nye muligheder og får nye ideer. Han oplever ofte intense følelser og kan have svært ved at skille andres følelser fra egne og dermed nemt blive påvirket af andres sindsstemninger.
1: Det er alt sammen fuldstændig rigtigt. Altså det, det er spot on. Fordi ja, jeg... Ja for idéer, hele tiden. (laughs) Man kunne gøre det, man kunne gøre det, man kunne gøre sådan, man kunne gøre det. Det kunne da være fedt, sådan og sådan. Og og, og mange af dem synes jeg bare er sjove. Når det var en sjov idé. Det kommer ikke til at ske. Når det var en sjov idé. Det kommer ikke til at ske. Og andre gange tænker jeg, ej, det der, det kunne fandme være fedt at at gøre det.
0: Men er det de de idéer, der forstyrrer, altså når du skal lytte efter for dine børn, Børn fortæller, er det så fordi, der kommer idéer? Eller hvad? Ja,
1: det kan det godt være, og det kan også være det andet, hun er inde på med følelserne, fordi det er også rigtigt, at, at jeg er meget optaget af, hvordan dem, jeg er sammen med, har det. Altså, jeg kan ikke lade være med hele tiden lige nu, hvor jeg sidder her og taler med dig, selvom jeg ikke kender dig, og jeg har en vis tanke, fokuseret på, hvordan du må have det. Om du nu er glad for at sidde her det er jeg. I min sommerhushave. Jeg synes, det er så dejligt. Du, men jeg kan se, at du smiler, og du, og du er sød til at sige en gang med en, en lille kompliment og sådan ting. Så tænker jeg, at du er også god til at vise mig, at du har det godt, og dermed får mig til at slappe af på det punkt. Og det er jo en vigtig ting. Så har man ligesom den overenskomst på plads. Men, øh, men hvis man ikke har det, så tager det jo fokus. Nå, er hun nu, øh, er hun nu ked af noget? Eller synes hun, at mine svar er for mærkelige? Eller... Øh, synes hun, jeg er ugæstfri, og jeg ikke har budt i et glas vand. Det har jeg før det ikke. Jeg har kun budt kaffe.
0: Det du vand? Nej, tak. <laughs> Men
1: også altså, på den måde, er jeg meget optaget af, hvordan dem omkring mig har, mig. har det. Og, og kan nogle gange ikke mærke, hvordan jeg selv har det. Eller jeg kan faktisk tit ikke mærke, hvordan jeg selv har det. Fordi jeg er så optaget af, hvordan har hun det, og hvordan har hun det, og hvordan har den det. Og fordi jeg jo er omgivet af mennesker hele tiden, så er der nok at gøre, så øh, sådan nogle ting kan bestemt også fylde meget og gøre, at jeg, at jeg får en absence. Ja, altså fravær. Altså, at jeg, at, jeg, at, jeg, at jeg mister nærværet, når der er nogen, der sidder og siger noget, og jeg ikke hører, hvad de siger. Jeg tror, det med at være så meget optaget af andres følelser, det, 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 det strækker sig tilbage til min, min barndom. Det der med at være øh, førstlig 6 måneder alene, og så komme til det her forældrepar, hvor, hvor jeg måske nok oplevede, at det var min opgave. Eller at, at, at jeg skulle ligesom udfylde behov, de havde for, at der var et barn i huset, og der var glæde, og der skete nogle sjove ting, osv. Så, øhm, så jeg har helt sikkert fra lille lært at skulle tage ansvar for, at stemningen er god. Og det er så det, jeg lever af i dag. Og lever på og lever for og lever med.
0: Altså din, din søn, han har sagt... Dengang han var 21, jeg ved ikke, hvor gammel han er nu.
1: Min søn Jens Conrad. Jo, han er 25 ja, år nu.
0: Han er 25 år. Han har sagt her, hvorfor laver du ikke snart en plade, hvor vi kan mærke, hvem du selv er? Ja. Altså jeg læste på et tidspunkt, at... Øhm, at da du var midt i din skældsmisse, så satte du dig ned, og så øhm, lavede du sådan en improvisation, der var syv timer lang, ja. som du så øh, faktisk synes var blevet god, og så præsenterede du den for et pladeselskab, ja. som så sagde, at øh, det, det er altså virkelig godt det der, men, men vi kan ikke udgive det, fordi du skal jo være ham der, den festlige farlige fætter, ja. og, og det kan vi ikke udgive det her. Ja. Hvordan havde du det med det?
1: Jamen det var jeg ked af. Øh Forstået på den måde, at det, det er trist, vi sætter hinanden i bås, men det, men, men, altså det, det, det gør vi jo. Altså det, det er jo ikke anderledes, end at øh, Dirk Passer han drømte sådan om at, at spille en seriøs rolle på et teater. Og så fik han en seriøs rolle, og så kom han ind på scenen, og han havde ikke engang sagt en replik, før alle folk grinede. Altså det er en historie, alle kender mm. om Dirk Passer, og, 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 og det var jo fordi, at Dirk var den den glade, sjove mand. Og lige snart han kom, så grinede man alene, bare fordi man blev glad for at se ham. Og nu ser han nok noget sjovt, fordi det plejede han jo. Og på den måde var H.C. Andersen, han ville gerne skrive seriøse romaner. Så han var ked af, at han ikke blev kendt for det. Og Victor Borge, han ville gerne have været koncertpianist. Det blev han ikke. Til gengæld blev han verdensberømt for sine shows, men han følte hele livet, at det var ikke lige så fint, som hvis han var blevet koncertpianist. Og de historier har jeg taget med mig, som en form for plaster på såret fordi ja, jeg synes selv den der improvisation jeg lavede hvor jeg virkelig var dybt nede i, min, i mit følelseregister og udtrykte noget vigtigt om livet synes jeg selv på klaveret jeg ved ikke om det lykkedes eller ej at det ville have været dejligt at udgive men i øvrigt sidder jeg lige nu og får en idé og det er at nu kan jeg jo bare gøre det ja. fordi nu er alting jo åbent nu er YouTube jo til stede så jeg kan jo bare udgive det
0: selvfølgelig og dengang
1: kunne man ikke fordi der skulle det jo være på en CD og, og der skulle være nogen der troede på at, at der var et, et salg i det og så videre og så vil man sige, Sigurd brandet, det kunne ikke Men det, men det kan jo på en side. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. <laughs> så tak for den idé. Men, men ja, jeg blev sat i bås som ham, den glade mand fra Sigurds team og hit med sangen, som spillede og gjorde alle folk glade. Og der føler jeg, og der har jeg hele mit liv følt et problem, fordi jeg egentlig også godt ville spille for voksne og ville øh, tages alvorligt af det voksne publikum som andet end ham, den sjove mand i det ternede jakkesæt, der lavede sjov med børnene. Men det har jeg fundet, synes jeg, en god løsning på ved at lave mit, mine formidlingsprojekter. sig Danmarks historie og bibelhistorie og øh, kongerække og genforening og så videre. Fordi det er ikke skægge for børn. I hvert fald ikke alene. Det er store fortællinger for alle. Og det er for børn, og det er for voksne, og det er for bedsteforældre. Så i dag, når jeg optræder, der samler jeg hele familien i Danmark. Både børnene og de voksne og de ældre, og der er også ældre mennesker der kommer. Uden børn og børnebørn. Ja. Som bare, og på den måde synes jeg det er lykkedes at få det hele til at gå op i min en højere enhed. Og den der plade om hvem jeg er som menneske og så videre. Den har jeg ikke travlt med at lave, men jeg kunne da godt tænke mig at lave den, jeg dør. Jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at skrive nogle tekster om eksistens, altså om det at være til.
0: Men når din søn siger det der en plade, hvor vi kan mærke, hvem du selv er. Altså kunne man den der, hvor du sad og improviserede der, hvor du var midt i din skilsmisse. Hvem var det, der kom frem i det musik?
1: Jamen det var jo alle dem. Alle mine nærmeste. På dit tidspunkt. Altså dem, der betød allermest for mig. Og som som jeg synes, jeg, øh, hvor jeg havde alle mulige følelser i klemme, og, og der var alt muligt, der var svært, og, og der var noget, der var godt, og der var noget, der var forfærdeligt. Og der, Kun der, man høre, der var, kunne
0: jeg, man høre det i musikken?
1: Ja, ja det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Altså, I hvert fald følte jeg selv, at, at øh, altså, hele mit følelsesregister var sat på, fuldstændig på spidsen i den, øh, i den periode der. Øh, og alt det, som jeg havde troet var urokkeligt fast, det var pludselig ikke urokkeligt fast alligevel. Øh, hvilket jo også var øh, på alle måder øh, jamen jeg vil bare sige alle følelser var i spil i den periode og det, det synes jeg selv man kunne høre i det der musik Men
0: hvordan lød det? Kan også, det. Øh,
1: jamen det var et langt instrumentalt stykke på. det var syv timers musik som jeg bare satte mig ned og spillede øh, og så var der en lydtekninger der optog det øh, og jeg havde ikke pause imellem ja, for at gå ud og tisse eller drikke kaffe <laughs> noget som helst jeg spillede bare
0: i er syv timer i træk.
1: Ja, jeg tror at måske at nogle gange, så stoppede jeg lige, og så startede jeg igen. Sådan lidt ligesom et, et klassisk stykke, der har nogle satser. Men for eksempel det første stykke, tror jeg var en, en time og 20 minutter. Sådan noget.
0: Vil du høre noget mere? Det vil jeg. Han været og bliver nemt rørt af smukke ting i tilværelsen. Hvad siger du til det?
1: Jamen det er rigtigt.
0: Hvad synes du er smukt?
1: Jamen lige nu, så jeg kigger på øh, havet og det synes jeg er ufattelig smukt. Og så lige i mit synsfelt, der er der en redningskrans. Og en redningskrans, og det er helt tilfældigt, at jeg lige kigger på det. <laughs> altså nu er det bare fordi, det var det, jeg lige kiggede på, da du sagde det. Ja. Jeg kunne sikkert have fået en anden historie ud af det, hvis jeg kigget hen på den plante der, men nu var det altså redningskransen, jeg kiggede på. Og redningskransen er jo et smukt billede. Jeg er et troende menneske, jeg tror på Gud, og tænker, at øh, Gud er vores redningskrans, Jesus er vores redningskrans. Øh, men uanset om man er trone eller ej, så er det, at vi kan redde hinanden som mennesker, er smukt. Og derfor så, når jeg ser det der, den der redningskrans lige nu, med det flotte hav om ved, og solen, der skinner på det hele, så det er det et flot billede, synes jeg, på, at livet er øh, øh, forunderligt. Universet er uendeligt. Øh, men der er også fælder, det er også farligt. Men der er også en redningskrans. Så det, det var bare lige det billede, jeg fik lige nu, hvor du spurgte om det med, med åbenhed og fantasi.
0: Kan du blive så rørt af noget, at du kan begynde at græde? Altså kunst eller musik? Ja, eller? Jamen prøv
1: at høre, det kan jeg meget, meget nemt. Og, og hvis jeg virkelig var i choumang til det, så kunne jeg også sætte mig noget at græde over. Af, af, af rørelse over den der redningsgræns. Det kommer nok ikke til at ske. Der ville jeg nok trods alt sige, at ja, okay, det er trods alt kun en redningsgræns. Slap nu lige af. Men altså, jeg synes, det er smukt.
0: Så det, det er rigtigt, det du har... Ja, altså, han ja, vejrtvætter... R- ja, hun
1: rammer helt rigtigt. Ja. ja, det gør hun.
0: Så står der her... Hun er, hun er sgu meget klog, hende der. Jamen, du det er jo også dig selv, der ja. er smaget. Nå,
1: er det det? Nå, men jeg synes bare, at hendes konklusioner <laughs> har jeg jo ikke skrevet. Dem har hun skrevet. Der
0: står her... Sigurd er enormt målrettet og ambitiøs. Succé har stor betydning for ham, og han stiller høje krav til sig selv. Han er viljestærk og giver ikke op, selvom han burde. Jeg synes faktisk at lige, at vi skal stoppe der.
1: Ja. Burde jeg give op? Hvad mener hun med det? Burde jeg give op?
0: <laughs> Så hvis, hvis måske du er, for, du er for udbrændt af det, altså du, bliver, Nå på den du holder måde. ved alligevel, ja. selvom du ja. føler, at du er ja. udmattet.
1: Altså, der er jo et ord, jeg virkelig stejler ved hver eneste gang, jeg hører det, og det er ordet burde.
0: Ja.
1: Øh, burde? Nå, burde? Hvem, hvem fanden skal bestemme, om jeg burde holde op? Altså, det, øh, jeg oplever ikke, at man bør... Det, og man bør det, og man bør det. Nej, man må vælge, hvad man gør. Og selvfølgelig er der nogle ting, man skylder andre. og Den slags ting, det er jeg med på. Men ja, jeg sætter mig noget for, og så helmer jeg ikke, før jeg har nået det. Øh, og selvfølgelig har der været, er der nogle ting, jeg ikke kan nå. Øh, men det skal ikke være, fordi, det skal ikke være fordi at jeg ikke har gjort, hvad jeg kunne. Det skal være, fordi der er noget udefrakommende. Det, det er jo freelancers evige dilemma. Rent faktisk hele tiden at få gang i nogle ting... Men heller ikke for meget. Men heller ikke for lidt. Nej. <laughs> øh, man kan jo ikke bare sige, at jeg går hjem klokken 4 Jeg når ikke mere i dag. Altså sådan er det jo ikke. Så, 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 så må jeg bare tage nattetimer til, til, til hjælp. Og der kan det da godt være, at hun har ret i, når hun siger, at man burde stå og sige, at det, det går simpelthen ikke. Jeg kan ikke nøjes med at sove så lidt. Eller, eller jeg kan ikke sætte det her. Så må jeg bare sige, at det kunne jeg desværre ikke nå. Men, men det gør jeg simpelthen ikke. Altså jeg... der jeg ja, er ja.
0: Samtidig er han usædvanligt rodet og ustruktureret, og bruger meget unødig tid på at lede efter ting.
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> Jeg kan ikke komme ud af døren, uden at skabe, hvor er min bilnøg, hvor er mine briller, hvor er øh, øh, mobilen, og hvad med opladeren og min kreditkort. Og så. Altså, det er helt vildt. Og jeg, jeg arbejder, og jeg, har, jeg er 53 år nu. Jeg har arbejdet hele mit liv med at prøve at finde struktur i sådan nogle ting. Fordi det er ved Gud åndssvagt tid at bruge. og gå og lede efter sine nøgler. Og specielt hvis man er på vej ud af døren, og man ved planlagt, at jeg kører nu her klokken det og det. Og så skal jeg være derhen klokken det og det. Øh, når man den tid, der går med at finde nøglerne, den skal man jo bare ligge og køre hurtigere i trafikken. Så det går ikke. Altså, det er simpelthen ikke en mulighed. Men, 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 men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Altså jeg prøver at lave systemer. Lige nu har jeg sat nogle, nogle fine øh, knager op herinde, hvor jeg kan hænge mine nøgler. Så ved jeg da i det mindste, hvor de er, hvis jeg altså jo, hænger nøglen
0: på ja, de Det knager. er jeg så ikke sikkert.
1: Men, øh, nej. Men, men det kommer an på, hvis mine tanker er et andet sted. Men det gælder så om at få, når, når, når det kan lykkes at få lavet nogle rutiner og sige, at jeg tænker slet ikke over det. Men jeg står her med bilnøglen, og den kommer bare op på det der, på den hylde. Ja. På det. Og, og det kan jeg godt nogle gange. Men, men altså, jeg ved ikke. Det er bare en udfordring for mig. Desværre. Fordi det er jeg har nogle gange sagt, at hvis jeg får den tid tilbage, når livet engang er slut, eller jeg ligger på mit dødsleje, hvis i den tid, jeg har brugt på at lede efter noget, den får jeg ekstra, så bliver jeg virkelig en gammel mand.
0: <laughs> Hvad er det, du gerne vil lykkes med?
1: Jeg vil gerne lykkes med at udfolde de talenter, jeg nogle gange har. Og det synes jeg også, du skal. Og det synes jeg, alle skal. Jeg synes, vi skal alle sammen, mine børn, øh, andres børn, alle skal prøve så vidt muligt at finde ud af, hvad jeg er god til her i livet, og så folde det ud. Øh, ligesom den der blomst, den øh, lille blomst, derhenne, der er der prøver at folde alt det ud, den kan. Så skal vi også prøve at folde det ud, vi kan. Og det er jo det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne øh, nå i det her liv og folde så meget af det, jeg kan ud som muligt. Øh. Jeg tror, det er det, der er drivkraften. Jeg tror, det er udsprunget et andet sted. Det er udsprunget ved, at jeg som barn følte, at min eksistensberettigelse det var at præstere. Altså, jeg skulle ligesom være den der søn, min plejeforældre ikke selv havde kunnet få. Mm. Øhm, og jeg skulle sørge for, at der foregik nogle dejlige ting i det der hjem. At der blev spillet musik og læst historier osv. Det gjorde de også. Det skal ikke lyde som om, at de ingenting gjorde, det gjorde de bestemt, men jeg følte nok, at det meget var mig, der havde den opgave med at sørge for, at der skete nogle, 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 nogle fede ting. Så på den måde tror jeg, at min, mit, altså det, der har drevet mig, det har fra starten været en, altså en, en følelse af, at hvis jeg ikke præsterede, så havde jeg ikke lov at være her. Sådan tænker jeg ikke mere, øh, fordi jeg er omgivet af mennesker, der elsker mig. Og derfor så føler jeg også godt, jeg må være. Altså selvom jeg blev uarbejdsdygtig, så ville jeg stadig føle, at jeg godt måtte være her. Så nu i dag er det mere, og det synes jeg er en sundere, øh, altså jeg føler, jeg er kommet et sundere sted hen på, på det punkt, at jeg udfolder mine ting, fordi jeg har lyst og fordi jeg kan. Og fordi jeg møder en masse mennesker, som siger Hvor er det godt, du har skrevet Danmarks historie Nu vil vores søn over se gravbalmen. Eller hvor er det fedt med de der bibelhistorier Vi bruger dem i vores undervisning hen på skolen Det er mit, min, min drivkraft i dag Og den er selvfølgelig langt sundere End at hvis ikke man gør det Så må man slet ikke have lov at eksistere
0: Hvad er det, der sætter barnen for din succes nu? Eller hvem sætter den?
1: Øh... Hvor, 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 hvor langt man kan gå med noget, det, 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 ved, det er der ingen af os, der ved. Altså jeg, jeg ved bare, at hver gang jeg får en mulighed for at prøve at gøre noget, som jeg tænker, det er det, tror jeg faktisk, jeg kan. Så får jeg lyst det er ikke. det er ikke anderledes end et en lille barn, der, der siger, måske kan jeg kravle op på den der rutsjebane, nu prøver jeg. Og så prøver man at kravle op i stigen, og enten så kommer man op, eller også så falder man ned. Eller også så kommer man halvvejs og tænker, at jeg tør ikke gå længere, nu går jeg alligevel ned. Risikoen er for stor. Det er ikke spor end det. På den måde er vi jo stadig børn.
0: Det er meget sjovt. Du siger det, fordi psykologen har sagt, at det er sådan lidt en Peter Pan-profil det her.
1: Mm. <laughs> ja.
0: Du har lidt en Peter Pan-profil.
1: Ja, <laughs> er det er rigtigt. Og hvad er det, På du På en positiv måde. Ja.
0: Altså en voksen, der... eller et barn, der ikke rigtig vil være voksen.
1: Så jeg vil gerne at være voksen i forhold til at tage ansvar. Ja. Børn skal jo ikke tage ansvar. Udover altså, det ansvar, de nu kan. Altså, de skal ikke grundlæggende tage ansvar. Det skal vi voksne. Og på den måde vil jeg i den... Altså, det der med, at jeg bare er et stort legebarn, og jeg bliver aldrig voksen og sådan noget. Jo, altså, det er sjovt at sige, ikke også? Men selvfølgelig er det ikke. Jeg må lige sige, jo, jeg er i den grad blevet voksen i forhold til øh, at tage ansvar for øh, mit liv og mine nærmeste og, og mine handlinger og så videre. Men, men ja, når det er sagt... Så det er det fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg føler ikke, at barndommen er et overstået kapitel. Jeg føler, at barndommen er fuldstændig nærværende. Øh, fordi det, som barnet kan, og som jeg synes, vi voksne kan have enormt meget glæde af, ikke at lægge fra os, det er evnen til at lege. Legen er en enorm vigtig ting i menneskelivet. Livslangt, vil jeg våge at påstå. Og det er derfor, når vi har aftalt nogle rammer for en leg, inklusiv at vi to sidder lige nu på en drømmeseng <laughs> øh, i solskin og kigger ud over Sejøjebugten. Det er jo også lidt en leg, synes jeg, at du har fået en god idé, hvis det er dig der har fået den. Det er øh, og, ja, fedt. At tage rundt og snakke med nogle mennesker og sætte dem på en grø- drømmeseng og stille dem nogle spørgsmål og lave en prø- altså, du du har, du har sat rammerne for legen, og så er der nogen du har inviteret ind, for eksempel mig, og jeg har sagt ja. Og så leger vi den her leg nu, men vi har ikke aftalt hvad du skal spørge mig om og hvad jeg skal svare. Og det er derfor det er en lej. Så det, at vi leger i livet, det er for mig helt afgørende for, at man kan føle glæde og lykke. Og på den måde er den der Peter Pan-tanke måske helt rigtig. Og jeg tror også, det er en af grunden til, at jeg elsker stadigvæk både at have børn og spille for børn og omgive mig med børn.
0: Nu har du snart syv børn. Ja. Det er helt fantastisk.
1: Ja, det er vildt. En <laughs> ja. kæmpe, kæmpe lykke.
0: Ja. Jeg tror, det er et godt sted at begynde at runde af. Så jeg vil dig, hvad, hvad tænker du om at få lavet sådan en personlighedsprofil her? Altså, synes du, der er hold i det, eller synes du... Hvad, tæ- hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, der er hold i det. Og, øh, og jeg synes, det har været påfaldende. Når, når, når du har... Så, like her. Det er påfaldende, når du har læst op øh, de forskellige ting, hun skriver, ud fra de ting, jeg har svaret. Altså, så præcist hun rammer. Og jeg synes også, at jeg har... Øh, jeg har også lært en masse af det, fordi...
0: Hvad har du lært af det?
1: Jamen, jeg har da først og fremmest fået... Øh, øh, formuleret og sat ord på nogle af de øh, grundlæggende karaktertræk, der er min øh, personlighed. Og sådan noget. Altså, så daglig interesserer jeg mig egentlig rigtig meget for, for dem omkring mig, og mm. glemmer måske at tænke, hvordan jeg selv er. I virkeligheden synes jeg, at man burde, vi burde syne vores sind en gang imellem også. Det, det føler jeg, at der lidt sker her. Ja. For åben radio. <laughs> ja. Men altså... Vores bil, den skal til hvert andet år. Men hvad med vores parforhold? Hvorfor skal det ikke synes engang imellem? Eller vores egen øh, mentale sundhed? Eller vores børns... Øh, tri... altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi stopper op. Både i forhold til os selv, og i forhold til de relationer, vi er i, og kigger på, hvordan går det egentlig.
0: Mm. Tak skal du have Sigurd. Det har været meget inspirerende at høre dig fortælle.
1: Det glæder mig, og øh, tak for lånet af drømmesengen. Det er godt. Så pakker vi drømmesengen sammen.
0: Ja. Prøv lige at høre den lyd her. Den lyder fuldstændig af min barndom.
1: Ja, sådan lyder de altså i gamle dage. Det nej, 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 der er noget der. galt. Der er noget galt.
0: Men jeg tror bare, den skal Nå, sådan der.
1: Sådan det ja, 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 ja. <laughs> bam, bam, badam, 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 badam. Jeg lader kroppen
0: stå her. det Er okay, Sigurd?
1: Det er så fint. Det har været hyggeligt.
0: Ja, det har det godt nok. Du har lyttet til Drømmesengen. Dagens gæst var Sigurd Barrett. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af personlighedsprofilen. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak til Sigurd Barrett, og tak til dig, fordi du lyttede med. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg inviterer en ny gæst med i drømmesengen.